0: Varmt välkommen till podcasten Ideella samtal som vill lyfta fram spännande perspektiv på ideellt engagemang. Idag är det jag, Charles Metzma, som på uppdrag av volontärbyrån kommer leda avsnittet. Mig kanske du känner igen som verksamhetschef för Sveriges probandsungdom eller som grundaren av civilsamhällespodden. Men idag så ska vi prata om engagemanget efter pandemin och med mig har jag då Lisa Pettersson som är volontärsamordnare för Uppsala stadsmission. Välkommen! Tack så mycket! Och också Jamshed Masouri som är nationell volontärsamordnare för Kompis Sverige. Välkommen du också. Tack. Och för att vi ska få en liten överblick av var era upplevelser kommer ifrån så skulle väl ni var och en kunna ge en liten, ja, men en kort tidslinje över hur engagemang såg ut hos er före och under pandemin. Så ska vi sen efter det ge oss i kast med framtiden. Jamshed kanske vill börja? Ja, engagemanget för oss har ju ändrats
1: väldigt mycket innan och under och efter. bland har ju min roll formats om helt från att vara volontärsamordnare till ett mer regionansvarig när vi tappar då volontärer. Och då ska jag förklara lite av att innan pandemin var det väldigt häns om så många organisationer. Vi rekryterade volontärer. Dessa volontärer var aktiva i allt från våra kompismatchningar till våra aktiviteter och workshops. Och under pandemin då, när man inte ska ha så mycket kontakt och rekrytera nya människor och träffas och så. Så fick vi ta ett steg tillbaka och det ledde till väldigt mycket intern utveckling hos oss. Eh, verksamhetsutveckling som ledde mer digitalt. Eh, så vi hade mer digitala kompismatchningar, digitala aktiviteter. Och där någonstans tappade vi våra volontärer. För de volontärer vi hade rekryterat hade ju gått med på ett fint och spännande uppdrag att vara själv aktiva på plats. Och då blir utmaningen när man inte längre behöver dem på plats. Hur ska man tänka då? Så det har ju varit mer att vi ändrar helt och hållet vårt arbetssätt under pandemin till att bli mer dels nationella, vi har växt väldigt mycket, vi har fortsatt. Det har nog aldrig gått så bra som det har. Gått med våra kompismatchningar som under pandemin. Vilket blir lite också så här konstigt. Men det har ju gjort att vi har fått ta en helt annan take. Omfördelning av roller internt. Också se ett nytt synsätt på volontärer. Vem är volontärer för oss? Jag har gått på en sån här fantastisk utbildning hos volontärbyrån. Där man pratar mycket om vilka volontärerna är för olika organisationer. Och så fastnar man ju lite i någon annans definition av volontärer. I slutändan är det ju en människa som väljer att ge av sin tid till ett enda mål den tror på. Och sen om organisationen i sig definieras som volontär eller inte, det, det är kanske inte det viktiga. Och det är där någonstans vi har landat. Att det kanske inte behöver vara vi som definierar vad volontärens uppdrag handlar om. Utan den personen som tycker att är den en kompis och har fått en ny kompis och ser sig själv som volontär. Ska den absolut kunna få göra det kommer den med på våra aktiviteter och hjälper oss organisatoriskt att styra upp något då är det nog också en volontär den ger ju sig av sin egen tid så där någonstans har vi hamnat att vi, det, det är mer flytande skulle jag säga och mer upp till individen men det har också varit på grund av att vårt behov har förändrats
0: Jag bara bara funderar. En, för jag uppfattade på något sätt att ni båda hade då tappat många volontärer som utifrån att de hade signat upp sig för någonting annat som inte fanns möjlighet till längre samtidigt som ni då har växt väldigt mycket. Är det, det att ni då har ersatt det med anställd personal eller är det bara att ni har bytt vilka som är volontärer?
1: Ja men precis, för att svara på det första så jag tror att det blir naturligt för många organisationer eh, kanske också, också för statsmissionen liksom eller andra, att när människor inte får träffas. Det är ju därför många ställer upp ideellt. Vi vill ju träffa andra människor. Vi vill hjälpa till. Så då tappar vi en del. Hur vi växer sen. Det är ju våra siffror och resultat. Vi lyckas bättre under pandemin än någonsin tidigare. På grund av tror jag människor i sig. Vi ändrar helt liksom vårt synsätt ute i samhället. Människor är inte lika låsta. Det är att ha en kompis som bor i Stockholm utan jag kan väl ha en kompis i Umeå och, 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 och köra lite FaceTime. Det funkar väl lika bra som att ha en kompis i Stockholm under pandemin. Ni ändå inte får gå utanför dörren i princip om det inte är för skola, jobb eller handla. Så, så på så sätt har vi växt. Vi har matchat mycket fler människor. Sen har vi också som du säger fått ändra begreppet volontär. Och vi har nog inte landat skulle jag säga 100% i vad det är, men vi är nog överens internt om att det är mer flytande och att det är upp till personerna att definiera och vi ska nog inte hålla på att vara de som rättar någon. När Charles eller Lise säger att de är volontärer för en organisation så ja, då får de tycka det. De ger oss sin tid och det är vi jättetacksamma för.
0: Spännande, det där ska vi nog gråta ner oss lite mer i när vi pratar om framtiden. Men först vill jag höra Lisa, hur har, hur har livet och allt sett ut för er?
2: Ja, Uppsala mission. vi har fått en, en ganska annorlunda situation då när pandemin kom, eller om man ska säga, så var det ju väldigt många som var att ta en paus. Ungefär hälften av våra volontärer är över 60 eller 65, så det var ju många som Inom en, två veckor så tappade vi ungefär 50 volontärer som hörde av. Så jag sa nej, jag kan inte komma liksom. Så det satte oss lite på pottkanten. För det är också, våra volontärer gör ju väldigt konkreta insatser. Man kommer hit och man åker hämta liksom matöverskott man lagar mat, man hjälper till med läxor eh, hjälper till då second hand butiker och det är inte sånt som går att göra på distans eh, Ett fåtal verksamheter valde vi att pausa eller dra ner på men det mesta är ju men folk är hemlösa även om det är pandemin det är ju folk har problem med sina med migrationsverket även om det är pandemi. folk är hungriga även om det är pandemin så där var det vi Tvungna att ta liksom, ett aktivt beslut. att säga, okej, Vi måste fortsätta med vår verksamhet. Och det är en risk, det vet vi. Men vi kan heller inte vara de som säger till volontärerna. Ni, ni får inte komma. Så vi gick ut och sa. Liksom, Nej, men, vi rekommenderar alla att följa. De rekommendationer som är. Så är över en viss ålder. Eller riskgrupp på annat sätt. Och så vi så, men, Då kanske du ska tänka över det här en gång till. Eh, men... Vi kunde heller inte säga här, kom inte för vi behövde fortfarande hjälp och eh, många av dem som sagt att oss behövde fortfarande lika mycket hjälp. Om inte mer var det snarare fler som kontaktade oss. Eh, men däremot märkte vi att eh, det var andra personer som kom in under pandemin att det var mycket yngre. Många personer som kanske annars hade ett ganska fullt schema. Folk som annars pendlade eller hade ganska stela jobbscheman som helt plötsligt dök upp. Eh, personer som annars aldrig kan ta sig till våra verksamheter. För att vi har kanske ställt ganska höga krav på att Men, du måste vara till under dagtid. Du kanske behöver lova upp det för flera månader i taget för att vi ska kunna planera vår verksamhet. Men nu öppnade det också upp. På ett annat sätt för vi visste att vi har den här arsenalen av äldre volontärer som vi visste skulle komma tillbaka så fort pandemin lugnade sig. Och då kunde vi också öppna upp för att ta in fler personer som vi visste att de här kommer försvinna igen när man inte kan jobba hemifrån eller när universitetet öppnar upp igen. Men att vi då kunde våga ta in personer för kortare perioder, kanske två eller tre månader. Sånt som vi annars kanske säger nej till, annars får vi veta att men man hinner inte komma in i uppdraget ordentligt på så kort tid. Så det öppnade ju för en helt ny grupp av volontärer. Och sen när det väl varit nu under hösten håller vi på att långsamt långsamt ställa tillbaka att många av dem som kanske varit aktiva under pandemin. Många av dem faller bort igen för att säga nej men nu har man inte det här flexibla schemat längre som man innan kunde göra. Eh, Insatser lite då och då hos oss eh, men också att det är många äldre som har sagt att så här, men nu, nu kan vi äntligen komma tillbaka. Eh, så egentligen så för oss har ju inte, verksamheterna inte ändrat speciellt mycket före efter pandemin. Men däremot kan vi se att det är liksom helt nya grupper som har hittat oss och, och blivit volontärer. Det tänker jag att vi säkert återkommer till lite senare. Men just att det här, vad det gör med människor att sitta hemma och grubbla under ett och ett halvt år. Och vad man kommer fram till är viktigt i livet. Och vad man saknar och vad andra personer saknar. Så det är väl någonting som vi har märkt en ganska tydlig skillnad i.
0: Ja, jag tänker, jag vill bara stanna upp lite grann där i, du sa att på en, två veckor försvann hälften av volontärerna och det var runt 50 personer. Alltså hur, hur hanterar en verksamhet ett så, så stort bortfall? För som du sa, mycket av det ni gör är väldigt konkret.
2: Mm. Eh, vi har ju också upplägget att vi jobbar ju med personer som mår ganska dåligt. Eh, många personer som befinner sig i otroligt utsatta livssituationer så vi måste också ha en beredskap att här, även om alla våra volontärer faller bort en dag så de flesta av våra verksamheter fungerar ändå, ändå för att då, så här, nej, men då, får, då får vi dra ner på en viss del av verksamheten eller att vi får ha personal som förflyttas från andra delar av verksamheten så vi ändå kan hålla öppet. Så tack och lov har vi inte alla våra verksamheter som är fullt utberoende av volontärer. Men sen gör ju att vi får in volontärer gör ofta att vi kan jobba på ett bredare sätt och på ett annorlunda sätt, på ett mer långsiktigt sätt. Men ja, det har varit lite, lite omtänk liksom i verksamheten. Men också många som, som ju känner våra deltagare så pass bra och visste att men, jag vet att det är pandemi men kommer inte jag ikväll så så kommer någon annan inte få den hjälp om vad de behöver. Så många valde själva och, och kunde tänka det steget själva att se konsekvenserna av att, att de visste att det var många som behövde ta en paus. Och då kanske de som själva inte befann sig och var en riskgrupp kanske kunde känna sig men då, får jag, då kan jag ställa upp istället.
0: Och ni har ju båda två varit inne på några delar som... Som förändrar. jag tänker på Janshi, du sa det här med att volontärskapet hos er har blivit mer flytande, att det inte är så tydligt inboxat. Lisa, du beskrev att de ja, nya människor hittat till er, att man hade kanske omvärderat och sett vad det är som är viktigt i livet och på vilket sätt vill jag göra med det. Alltså med bakgrund av de här erfarenheterna som ni två har, om vi provtänker lite grann på vad skulle det här kunna innebära för framtiden? Hur ser det ut för fram alltså engagemanget framåt sett? Vad som man kommer till er. Fri association.
1: Jag tror faktiskt det som är intressant att lyssna på Lisa. Det är ju att människor, nya människor kommer dels till organisationer. Dels inser ju människor att nu har jag fritid. Men jag ska inte sitta och titta på 60 säsonger av en serie. Utan jag vill ge tillbaka till samhället. Och det som jag tycker var absolut finast under pandemin. var just det? Så många människor som kände så här. Nej men nu vill jag göra något. Jag har en timme här. Som Lisa förklarade som uppstår av att jag inte behöver pendla till mitt jobb. Eller hos oss som det blev att människor kände att. Okej, okay, de som inte har integrerat sig in i samhället. De har hamnat i någon slags vakuum nu. Och vem ska hjälpa dem? Vem ska vara där? Vem ska hjälpa någon med sin språkträning när SFI har lagt ner helt och hållet? Så jag tycker det var jättefint. Det jag tror kommer hända. Och det är ju bara jag som spekulerar här. På min lilla hörn liksom, Det är att. Jag tror ideella sektorn kommer växa ännu mer. Eh, många har nog förstått vilken, vilken stor kraft det kan vara. Eh, det är så inspirerande att lyssna på Lisa. Dels de här unga som kommer till statsmissionen. Men alla äldre som man vet. De är snart tillbaka. För så är det. När en person, vi alla här, liksom, nu säger man rummet fast det är digitalt. Har ju engagerat sig i det också. Och när man väl har gjort det, man slutar inte. Det är ett livslångt uppdrag. Sen kanske organisationen du är vid byter eller ditt uppdrag men du kommer inte sluta. För när man har givit tillbaka till det stora fina samhället så vet man ju att det här måste fortsätta. För som Lisa sa, det finns en person på andra sidan som är i stort behov.
2: Jättefint, ja jag tycker verkligen att jag håller med om det här så mycket att när man finner någonting i det här med volontärskapet som blir alltså nästan som en typ av beroende. Att man är så här, Nej, men hur ska jag kunna sluta med det här och det känner jag också själv som började organisera mig som ung och som hela tiden tänker, eller ung, men yngre och tänker fortfarande att så här, men hur, vilket jobb kan jag ta för att jag fortfarande ska kunna engagera mig utanför jobbet? För det säger jag, vet inte riktigt hur skulle jag må om jag slutade över det. Och det tycker jag var jättehärligt i det här också. Att man, att jag tror många personer som kanske aldrig har reflekterat över hur det är att vara i en utsatt situation. Och det är så lätt att tänka sig, men jag är inte som person. Jag kommer aldrig fastna i missbruk, och jag har en bra ekonomi, och jag har liksom en trygg familj, bo, och så liksom, bor. Ingenting kommer kunna drabba mig. Så helt plötsligt kommer det någonting sånt här som man så här omöjligt kan skydda sig emot. Och hur dåligt många mådde under pandemin. Liksom hur, hur lätt man kan falla för en sån sak. Och liksom vad det leder till för tankar och för beteendemönster. Och hur ensam man kan känna sig. Och att det är så lätt att vara sagt så här innan. Så här, Men jag ringer ju min mormor och det är ju ingen fara. Och liksom, det finns ju så här, internet och liksom pensionärträffar och allt möjligt. Sånt där. Men att man liksom hamnade själv i en situation som var så Okontrollerbar och helt plötsligt kände sig som en av de här liksom, som utsatt och ensam. Och liksom, det tror jag gjorde någonting med väldigt, väldigt många i det här: att man hamnade på andra sidan helt plötsligt och insåg hur otroligt jobbigt det kunde vara för vi har märkt nu vi söker också volontärer inför julen och det är liksom en sjuk tillströmning, speciellt till julafton och då skriver man ju, vi har ju det uppe på volontärbyrån och folk skriver ju lite motivering och det är väldigt många som säger det så här. men det senaste året har jag fått mig insett att så här, ingen ska verkligen behöva sitta ensam på julen som jag behövde göra förra året eller som jag vet många gjorde att det liksom har öppnat upp en ny tankebana för många som inte alls hade tänkt sådana tankar innan att det fanns kanske inte ens på kartan att man skulle börja jobba gratis för någonting för att man det är så lätt att fastna i den här tankemönstret men folk som lever i utsatta situationer, de har på något sätt gjort någonting för att hamna där alltså att de borde gjort klokare val men att ibland är det faktiskt utanför ens egen kontroll och det tror jag har gjort att väldigt många har fått upp ögonen för att, för att ge någonting tillbaka
1: jag kände bara att det var, det var så inspirerande att höra det där precis att man stöttar någon och det handlar väl i grund och botten om att vi fick lite tid att reflektera. Det, det gjorde jag väldigt mycket under pandemin. Vi har jobbat på distans nu ett och ett halvt år och, och det känner jag att ibland det är lite tragiskt att det behövs en pandemi för att väcka klockan hos oss och så alla och att det ska sätta igång även vi som jobbar inom i del av sektorn men det är väl det som krävs tror jag Lisa, eller hur? Att, att vi bara tänker till alltså mm. det, det finns dels en annan människa på andra sidan, men dels det är hela större, det handlar ju om samhället. Mm. Jag tänkte jättemycket på det du sa det här om julafton, det tänkte jag på förra året, jag försökte förklara för en treåring här hemma att det finns jättemånga barn idag som inte får det de vill ha mm. som inte får alls julklappar och vi, vi har en organisation som vi, som vi skänker till och för henne var det obegripligt först. Varför ska jag ge julklappar till något annat barn som jag aldrig träffar? Fair enough, det förstår jag också om man är tre år och allt har inte landat. Mm. Men, men man vill ju så gärna förklara, även för de yngsta, att det är nu vi ska ställa upp på granne eller personen som bor långt bort eller ensam. Om inte nu när.
2: Mm. Något som jag tror också som har, kanske som du sa, liksom det här med att att det förstärker hela den ideella sektorn. Och det tror jag verkligen att det ligger någonting i. Att det har varit också väldigt uppenbart för folk att säga, men även om liksom staten och samhället kan bidra med väldigt mycket. Den här liksom guldkanten, den här liksom närvaron, Det är aldrig någonting som staten kommer kunna lösa. Att säga, men även om det gick alltid kommer att ha mat, och bostad och sjukvård. Liksom, men det räcker inte. Det är någonting annat som gör livet... Liksom, drägligt och det tror jag har varit väldigt tydligt under pandemin att så här, ja men, väldigt många ideologiska organisationer som liksom tog det här steget och visade att vi finns här det är vi som kan liksom stå för den här guldkanten, för den här överlevnaden på liksom en själslig nivå som kanske inte har varit så viktig för många innan och också hur det då. Men som du säger det här med tillgängligheten. Att så här, men helt plötsligt kan man prata med någon i UMI Och bidra med liksom en timme i veckan. Och det gör skillnad. Eh, och det tror jag har ja, förändrat. Den ideella sektorn och liksom verkligen gett en, en push framåt. Och ett erkännande. Som, som jag tänker att. Vi har saknat. För det är, ju, alltså, det är så otroligt många människor. Som lägger så mycket tid. Och idéer ideella organisationer. Som gör, bär ett så stort samhällsansvar. Men det är just i sådana här stunder. Som det blir så uppenbart. Och verkligen svart på vitt. Eh, och det tycker jag är väldigt häftigt att se. Att det var, liksom, men det var till de stora organisationerna. Man vände sig och sa. Liksom så här, Ni måste lösa här med att folk inte har mat hemma. Och folk gjorde det. Eh, jag hoppade också in som varande tack för det här korset och sättet att då ringde de här personerna som hade liksom hört av sig och för alla skulle intervjuas då som alla som hade anmält sig i Uppsala att man, att man ville hjälpa till Och liksom handla handla sina grannar och så och det var ju liksom så alltså, jag vet inte hur många hundra samtal jag ringde under de här veckorna och det var ju fantastiskt och liksom, väldigt, väldigt många unga väldigt många personer som har sagt jag har aldrig gjort det här innan jag vet inte hur man gör liksom. och det tror jag liksom att de personerna kommer nog kanske fastna i det här och liksom aldrig riktigt släppa den ideella sektorn igen. Det hoppas jag verkligen kan hålla i så länge. Jag,
1: det tror jag definitivt. Det som du säger för mig det blir egentligen att de här organisationerna som fortsätter om de, en dels hos er på Stadsmissionen hos oss på Kompis Sverige och så många fler har ju byggt tillit nu. Man har ju under en kris byggt tillit hos, hos människor. Och det är ingen kritik mot de organisationer som varit tvungna att pausa, men jag vet att en kollega hos oss internt tog upp det tidigt under pandemin. Vi har lyxen och förmånen att kunna pausa för finansiärerna ger oss den förmånen, men de här människorna vi jobbar för egentligen, deras liv pausas inte, deras liv fortsätter. Och, och, och primärt för oss som jobbar med integration. Det är så mycket mer än integration. Det är som du pratar om. Det är social isolering. Hur ska vi bryta det? Vi pratar oftast, både jag och du, om att stötta någon annan. Egentligen stöttar vi oss själva. Mm. Jag tycker du uttrycker det väldigt fint. Att du mår bra av att jobba inom ideella sektorn. Mm. Varför kan vi inte alla bara stötta oss själva genom att vara där för någon annan? Mm. Du sa det jättefint. Vi lever i ett välfärdssamhälle som är otroligt. Det är helt fantastiskt vilka förmåner vi har kontra andra delar av världen som jag har levt i till exempel. Men det är en myndighet, en skola aldrig kan ge dig för det är inte deras uppdrag, det är värme. Mm. Det kan de inte, för de hinner inte. De har inte den tiden. Men vi har ju den tiden till vår granne eller till den personen som bor i Umeå. Och det är så intressant att jag är uppvuxen här där många säger, men jag har inte så mycket kontakt med mina mor- och farföräldrar. Under pandemin hade alla kontakt med sina ja. mor- och farföräldrar för då är det mest utsatta och sårbara gruppen. Mm. Så om vi bara fortsätter på den linjen alltså stötta någon, stötta dig själv, bryta den sociala isoleringen konstant. Så är det inte bara integration bakom oss, men även människor som du ser är väldigt utsatta, det handlar inte om varför hamnar de där? De är där. Och nu hanterar vi det tillsammans.
0: Men jag tänker att det, det är klart att det är tråkigt att det ska behövas någonting sånt här drastiskt. Men samtidigt så är det ju ofta det som är en katalysator, tänker jag, i ett engagemang. Det vill säga den egna upplevelsen. Mm. För, för att om det är så otroligt svårt och mycket begärt av en människa också att kunna fullt ut sätta sig in i ett annat perspektiv. Det kräver ju ändå ganska mycket kreativitet, engagemang och energi för att liksom verkligen sätta sig in i... Och förstå någonting annat. Och då är det ju så mycket lättare när någonting kommer att drabbar. Och bara här varsågod du får uppleva det lite grann. Och testa på. Mm. Och så kanske det liksom. oss till nya tankar. Men tror vi att det här kommer också. För det är väldigt tydligt då. Hur, hur det här applicerar på just att hjälpa andra människor. Men tror vi att det här kommer vara någon. En engagemangskjuts även för de delarna av. Det idéerna som inte direkt handlar om en så tydlig hjälp utan kanske mer ja, men att vara ledare i en sportförening eller annat där man fortfarande gör samma typ av insatser fast på ett mer, eh, vad heter det, inte ett lika tydligt och konkret sätt utan det blir något som sker långsiktigt att genom att få ha ett sammanhang så kommer jag må bättre idag om tio år men det blir inte lika mycket som mat i magen här ikväll, här och nu.
1: Det tror jag absolut. Jag är ju, är ju fotbollstränare själv på deltid. Och kvällar och helger spenderas på idrottsplatser. Och det är tokigt att ens behöva säga det. Men vi hade nog bäst närvaro tror jag i hela föreningen när restriktionerna lättades och man fick träna förra vintern. Det var ju för mig helt obegripligt hur många som ville träna mer gånger. För nu hade det någonting tagits ifrån. Både vuxna och unga att få, att få utöva sin sport utomhus. Och sen när de fått tillbaka det och insett. Det var lite som vi pratade om. Eh, Charles du förklarade man har fått leva den världen som någon annan kanske lever hela tiden. Och då var det som att alla ville nu vara ute. Nu vill jag vara utomhus och röra på mig för det har funnits restriktioner. Så jag tror även i idrotten kommer växa med fler deltagare och behovet av fler ledare. Och vi har väl alla tror jag någonstans förstått att Även den som har det otroligt bra hemma Vill inte sitta i soffan varje kväll Det kan vara trevligt någon trött måndagkväll Eller någon torsdag här och där Men vi vill ju träffa andra människor Vi vill ju vara där ute och röra på oss Och i slutändan när alla de här kidsen springer runt Och är glada på en idrottsplats Inte det 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 handlar om också Ge tillbaka lite
2: Jag håller verkligen med det som du säger Jamsid Att det är också min bild av att så här, folk kommer mycket mer på aktiviteter. Och det tror jag att, men just inom den ideella sektorn att så här, vi, vi kanske både, det är nog sant också att det så att många kommer till oss för att de har upplevt en utsatthet och nu vill man ge tillbaka för att man har en bild. Men jag tror också att det bara finns ett sug efter att träffa människor. Att bara för, för det tror jag var liksom en just också att många unga universitetsstudenter sökte sig till oss eh, många som nyligen hade flyttat till Uppsala kanske och nu satt hemma och man kände kanske inte så många då var det vad är öppet? vart kan jag gå? Så här, Nej, men allting stängt men statsmissionen är uppenbarligen är öppet så här, där får jag säkert träffa människor, jag går dit och hjälper till att laga mat, så det kanske i många fall tror jag inte ens att det handlar om att man ville hjälpa kanske inte var det första liksom, prioriteringen jag måste bara komma ut, jag måste träffa människor som pratar med mig och det tror jag också var en väldigt viktig del av det. Och det tror jag spelar över kanske lite extra i vissa andra verksamheter. Men just när det gäller kanske sport eller liksom friluftsaktiviteter att det kanske inte behöver handla om att man vill ge någonting utan att man också vill ha någonting att man bara vill ha ett sammanhang och i samma sak med så här kulturevenemang liksom det är fullbokat överallt men de första biljetterna som släpptes var liksom helt galet tryck på så det hoppas jag också kan hålla i sig det den här liksom inte bara påminnelserna om att, om att man känner sig liksom ensam utan också påminnelsen om hur, kan det, hur det kan vara att man säger vi måste passa på. Liksom. Jag måste passa på, men gå och spela fotboll, gå till gymmet, liksom, gå på teater bara för att så här, vi lever ju också fortfarande. Speciellt nu under det. här Ja det kanske stängs igen. Vi vet inte. Att man har lite, såhär, lite carpe en sjukdom. Över hela också. Att vi, man måste såhär, ta de här tillfällena som ges nu. För vi vet inte vad det blir framöver. Ehm, och det kanske är bra påminnelse. Såhär, I allmänt i livet. Att såhär, vi kanske inte kommer kunna gå på teater nästa år. Vi kanske inte kommer ha några fler fotbollsträningar efter jul. Ehm, och att man verkligen tar vara på det.
0: Det, ja, så det är klart det är så där, men jag känner liksom bara att du talar orden på det sättet. Jag är så otroligt mm. utläst på det här. Jag ja. hoppas verkligen, verkligen att det blir så. Men jag Nej. tänker, det vi pratar om nu skulle väl ändå med viss... Alltså det skulle väl kunna beskrivas lite grann som en potentiellt tillfällig effekt. Just det här att det är dammen brister och alla rusar ut och det blir lite grann av ett nyhetens behag. Just det här att få träffa människor igen och sen inse att det med soffan var ganska bekväm och man kommer in i någon slags vardaglig lunk igen. Hur eller vad tror ni är viktigt att organisationer ska göra för att tillvara ta det här tillfälliga och göra, liksom kunna permanentera det? Kan man säga så? Permentera. Permanenta. Det är att krulla. Ni förstår, gör det så att ni fortsätter. <laughs> ja.
1: Men jag tror det blir väldigt viktigt att vara var, var sann mot dig själv som organisation. Alltså, vad står man för som organisation? Det är lätt att ryckas med och vilja göra, erbjuda deltagare och volontärer ännu mer. För att nu går det, liksom, som du sa, att nu kan vi mötas. Jag vet att på Kompis Sverige har vi fått så många mejla samtal under pandemin. När har ni aktiviteter igen? När, när har ni dansen igen? Eller när ska ni på jada Allt det här vill, vill alla ha, ha, ha. Men jag tycker att vi har ändå varit ganska tydliga med att det kommer tillbaka. Absolut ska vi till och med gå på museum ihop och det har vi gjort redan nu. Men vi kommer fortsätta ha den här tydliga linjen att det är inte bara sociala aktiviteter vi erbjuder. För jag tror det är viktigt att om man, om man som organisation nu börjar tänka att nu vill bara människor träffas och göra saker där ute. så kan det bli som du säger Charles att efter ett halvår av erbjudet alla aktiviteter i hela Sverige så går alla tillbaka för nu är den nya säsongen av min favoritserie ute på, på, på valstreaming liksom. och, då, och då kan det ha motsatt effekt. Vi har ju tydligt visat att vi människor... Må bäst av att få lite i taget och liksom dra ut på det så gott som man kan tror jag, i den ideella sektorn. Men jag tror också, som jag och Lisa har tagit upp, att nu när engagemanget har växt och det är många som knackar på dörren, måste man ju också ta tillvara på det. Det får inte vara så att organisationen nu säger att nej, det finns inget att göra. Men tänk om någon vill laga mat nu och Lisa måste säga det att nej men vi har inte det längre. Då kanske den personen aldrig mer dyker upp. För de har ju bara spontant hört av sig. Så det är en svår balansgång. Men jag tror det viktigaste är att organisationen är sann mot sig själv. Sin värdegrund, kärnfrågor, vilka verksamhetsgrenar den alltid har jobbat i. Eller utvecklat under pandemin.
2: Mm. Ja, det håller jag verkligen med. Och det är ju någonting som vi... Är väldigt tydliga mot. För det är många som hör av sig. Ja ah, men <går> jag har mina söndeftermiddagar fria. Vad har ni då? Är här, ah, vi har inte jättemycket verksamhet på söndeftermiddagarna tyvärr. Men att, då försöker vi både trycka på. Så här, ja men vi måste utgå från deltagarnas behov. Så här, Vad är det de efterfrågar? Och nej det är inte jättemånga som, som kommer. Om vi har tagit på söndeftermiddagar. För det är, ja, de är som alla andra. Då, då kanske många vill vara hemma om man kan. Eh, så det är viktigt tror jag där. Liksom, att inte... Att inte bara anpassa sig efter volontärernas behov och vad är det de vill ha utan också som du säger, vara var sann mot sin egen organisation. Och titta, vad är, hur jobbar vi och vad är det som faktiskt behövs utifrån vårt perspektiv? så dels det, men sen tror jag också mycket på det här. jag pratar väldigt mycket med volontärer som hör av sig med folk som är såhär, ja jag har heltidsjobb och jag är pendat i Stockholm och jag har tre barn och så brukar jag träna två kvällar i veckan men då var det var jättekul att bli volontär där man säger, ja men när tänkte du att du skulle hinna med det eh, och vi jag brukar väldigt ofta prata om det som att saker sin tid och det betyder inte att så här, du kan inte göra det här utan så här, du kanske inte kan göra det här nu och det tror jag vi ska titta på värdet av att... vi tror inte vi ska tappa bort det. Okej, okay, men vi hade så här många volontär under pandemin och gjorde det här. Och nu är det här halvåret av intresse. Men alla de från vi har satt Alla de som kanske nu under sin tid som föräldralediga eller när de var permitterade. Eller när de helt plötsligt hade lite luft i schemat för att de inte pendlade. De kanske gjorde någonting nu. Och sen av 15 år eller 20 år när de är pensionärer eller går ner i tid eller är föräldralediga då kommer den här tanken upp igen. Så här, just det. Vintern 2020. Då var jag med och gjorde det här. Kanske är det dags för det igen. För det tycker jag är viktigt. att så här, Vi pratar väldigt mycket om lust. Att det, så här, man ska göra ett volontäruppdrag som känns rätt. och Som känns lustfyllt. och Som är givande. Så det ska inte vara någonting man här, klämmer in. Och något man stressar iväg till. Och, utan det ska, liksom, det ska kännas enkelt. Och det tror jag är viktigt också. Att. Att man inte behöver se det som ett misslyckande. Att vi inte håller de volontärerna fast nu. Utan att jag tror att så är Men det här kanske ett livslångt engagemang. Behöver ju heller inte betyda att man gör någonting varje vecka. Det kan lika gärna vara att så här, men jag gör någonting varje jul. Eller när den här organisationen hör av sig säger. Nu är det kris. Vi måste ha till det här. Då ställer jag upp. Men just att man har kvar den känslan av att. Så här, men jag är fortfarande volontär. du Som du sa Jämstrid, att, så här, men Vem bestämmer att man är volontär? Att det kan ju lika gärna vara. Ett, liksom, ett permanent tillstånd man befinner sig i och sen så gör man insatser ibland men att det handlar mer om så här, en tillgänglighet och en, en vikänsla än vad det handlar om vad man faktiskt gör. Så det tror jag vi inte får liksom glömma bort heller att bara titta på siffror så här, hur många timmar gör våra volontärer nu, hur många var det innan pandemin, utan så här, men vilka når vi ut till, vilka känner till oss, vilka vet att man kan bli volontär och hur tänker de kring sitt volontärskap i framtiden jämfört med hur de gjorde innan pandemin.
0: En sak som, en reflektion som dök upp hos mig var också att vi lyckats prata för ett väldigt fint samtal om engagemang i liksom den här hybridtiden och efter pandemin ut att egentligen gå in någonting på det här med digitalt eller inte. Det fanns lite grann där i början med att ni liksom gick över till digitala träffar och att kunna göra saker på distans. Men, men om ni har några tankar kring liksom, vad kommer det här att vi då har provat på ändå så mycket verksamhet digitalt eller som inte har varit beroende av den fysiska platsen. Kommer det på något sätt påverka förväntningar hos volontärer eller förväntningar hos organisationer?
1: Jag tror det förenklar väldigt mycket ditt uppdrag för många. Sen ska man dela upp dem tycker jag. Jag brukar dela upp det i mitt huvud. De som gillar att vara fysiska och liksom närvaro och hellre vänta tills det blir aktuellt igen. Och de som har lockats hit på grund av att det är ett distansuppdrag. Och det här med digital, vi har ju på Kompis Sverige bland annat haft digital läxhjälp för, med en vald kommun som vi har samarbetat med för SFI-elever. Och den läxhjälpen, där har ju volontärerna som vi har rekryterat varit väldigt tydliga med att de ställer upp. På grund av att de tror på det här hårda. Att de hjälper någonting omgående. Och får se resultat av att stötta en person med svenska språket. Men också för att det är digitalt. Så de kan sitta vart som helst i landet. De kan vara på sitt landställe. De kan vara på sin semester. Men ändå göra det kontinuerligt. Och det här är en typ av volontärer då. Som kanske inte var så vanliga för oss innan pandemin. Så jag tror att alla vi har ju tvingats till nya... Sätt att göra saker. Men jag tror många kommer fortsätta vilja ha det lite digitalt ibland. Jag tycker det är fantastiskt. Man ska inte stänga någon dörr. För varför ska vi sluta med något som gör att du kan vara en läxhjälpare till någon i Stockholm. När du bor liksom vart som helst. Ute i Borlänge som inte är så långt bort. Men även sitter i Malmö. Alltså varför ska vi ta bort det? Varför ska vi bara ha läxhjälpare som i Stockholm? hur människor ska ju mötas. Det är väl det det handlar om, att göra saker ihop. Så jag tror det är en väldigt viktig aspekt att tänka på att det är många nu som har vant sig i pandemin att saker ska vara digitalt. Så om man helt plötsligt stänger det så tappar man väldigt många människor. Så det vi har försökt göra på Kompis Sverige det är ja, men lite av best of both worlds. Att man går tillbaka till vad var det vi gjorde innan? Och vad gör vi nu? Och hur kan vi behålla det vi alltid har gjort men ändå erbjuda digitala lösningar? Och vi har ju försökt att tidigare om jag ska förklara lite snabbt. När vi matchade en person med en annan och vi matchade Lisa med en kompis som var ny i landet. Då uppmuntrade vi att ni måste träffas fysiskt och det ska vara en fysisk relation där ni ses mycket. Nu när vi matchar två personer så är vi väldigt uppmuntrade av att testa digitalt först. Låt det vara första lilla lägre tröskeln. Och sen kan ni ses fysiskt. För jag tror att vi är mer benägna att vara lite försiktiga i relationer. Dels har vi kunnat ta språkcaféer för alla de här människorna vi inte lyckas matcha. Så då har vi hur många språkcaféer i veckan som helst där man kan logga in. Och det är jättekul ibland för man ser någon gå på löparbandet. Och så är ni ju med på samtalet via sin telefon- och jag brukar behöva klicka på mute och skratta lite. Men jag tycker det är helt fantastiskt. Den personen skulle jag aldrig ställt upp med sin tid. För som Lisa sa. Det finns massa föräldrar där ute. Som kanske ska träna de här två passen. Och jag tycker att. Eh, jag håller helt med Lisa. Först och främst att man ska tänka på. Vad är min förväntning? Och saker kan inte ske nu, nu, nu. Men vi kan ju också fånga upp dem digitalt. Du sa att du bara hade två fria kvällar. Och de skulle vara på gymmet. Okej, okay, kan du koppla upp dig? Så där tror jag kanske behöver vi organisationer som jobbar tillsammans där vi kan tipsa varandra. Jag kan säga att hör av dig till Lisa, vi erbjuder inte det här på torsdagar men på fredagar så kan Lisa säga att hör av dig till Yamche, de kanske har något på fredagar.
2: Nej men jag blir bara så himla glad när jag hör det också att det är, liksom, ja, men det är så lätt att tänka så här, men det är en viss typ av personer som är volontärer och att vara volontär innebär att man kommer så här många timmar och gör det här men att man också kan luckra upp det och verkligen hitta sig men det finns någonting för alla. Och det tycker jag är väldigt skönt för våra volontäruppdrag är ganska fyrkantigt. Så här, du ska komma så här ofta och du måste vara här så här många timmar och du måste få plats. Liksom. Och det tycker jag är så fantastiskt att det finns så många olika organisationer. Och också att det finns en vilja från organisationernas håll att inte bara så här. Det hade varit så lätt också tror jag för många gånger, att bara luta sig tillbaka och bara vi sätter det på paus ett och ett halvt år se det som en viloperiod men att man istället säger nej men vi tänker inte göra det, vi tänker liksom vad kan vi göra, hur kan vi göra ännu mer och kanske göra ännu mer tillgängligt i en tid när saker kändes väldigt otillgängligt ehm, och det beundrar jag verkligen att det, att det arbetet då kan fortsätta att man inte blir återigen bekväm och går tillbaka och tänker sig ah, det gick ju så bra innan utan att man lyckas behålla det, det tycker jag är imponerande verkligen
0: nu på något sätt så känner jag att det är nog dags att runda av oavsett hur intressant det här är och jag hade gärna fortsatt men Anna på Volontärbyrån sa att de ja, sikta någonstans runt en halvtimme men det är också svårt när vi har någonting så fantastiskt intressant och därför så vill jag ändå ställa frågan om det finns något annat medskick eller någon annan tanke som ni har som vi inte har berört men som ändå är relevant som, som ni vill lyfta fram så i så fall varsågoda att göra det nu.
1: Jag tycker vi ska kanske lyfta fram till alla där som faktiskt är redan inom den ideella sektorn och varken var nya under pandemin eller liksom ska hoppa på och göra någonting utan alla de som redan är och jobbar inom ideella sektorn eller är helt frivilliga, tack vare dem, alla. Jag och Lisa kan sitta här och prata om allt som har skett. Jag är otroligt tacksam från allt, alla föräldraledare man ser när man åker förbi en idrottsplats eller alla personer som lagar mat till någon annan som har varit sjuk under pandemin eller inte kunnat handla. Jag vill bara att vi ska också skicka en tanke till dem, alla som är inom ideella och alltid varit och kommer alltid vara.
2: Mm. Nej men jag kan bara hålla med där och också som... Ja, som jag sa nyss, liksom, att det är så lätt att man tänker så här, vem är volontär och att man har någon bild av vem det är men att vi verkligen kan ta med oss efter det här. Så här. Men en volontär kanske också är någon som handlar för sin granne eller som är fotbollstränare eller som, ja, som på lärförbandet eh, pratar svenska med någon som annars kanske hade suttit hemma och inte haft någon att prata med. Och det tror jag är väldigt viktigt i med det här också. Att, så här, att man själv känner en tillhörighet till den gruppen. Och en stolthet när man säger så här, Wow vad det ideella sektorn har tagit ansvar. Att man då får känna så här. Men det var ju jag. Det var jag som tog ansvar och gjorde någonting. Eh, och det hoppas jag att folk kan känna en stolthet i det här. Och bära kvar den känslan.
0: Och det där är vad jag kallar fantastiskt fina slutord från er båda två. Tack så jättemycket för det här samtalet. Det har gett mig otroligt mycket inspiration och energi. Och jag önskar er fortsatt lycka till i att samordna volontärer i fortsättningen också.
2: Tack så, Tack så mycket.